Spotify for Brands apresenta podcast 100 dias de inovação. Um oferecimento Bradesco, Dentsu Aegis Network, Eletromídia e Wall AdLab. Olá, bem-vindos ao podcast 100 dias de inovação projeto especial do Meio Mensagem, que aborda o impacto da tecnologia na comunicação e na sociedade. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete, e nesse episódio 1, converso com Gustavo Pena, Head de Negócios para a Indústria de Mobilidade do Google Brasil. Ele fala sobre as principais tendências apresentadas na CS 2020. Gustavo, muito obrigado pela presença no podcast do Projeto 100 Dias de Inovação. Obrigado você, Pacete, é um prazer estar aqui. Para compartilhar um pouco dessa experiência na CS em Las Vegas. Cara, conta um pouquinho. Primeiro, como foi a sua experiência, né? É a primeira vez, não é? E por que, que a CS é importante para a sua atuação? Bom, foi minha primeira vez participando da CS. Eu acho que a CS ela se tornou, de fato, um evento de transformação de comportamento, muito mais do que só tecnologia. É, eu acho que a tecnologia ela vai avançando tão rápido que ela nos faz repensar modelos de negócios diferentes, né, processos diferentes, né, como a gente vive o nosso cotidiano. E por isso, ela, ela não é mais uma feira apenas de tecnologia. Ela é uma feira, de fato, de comportamento e do nosso cotidiano. É importante destacar isso, né, porque muitas vezes, acho que muita gente associa se ah, é uma feira ali da indústria de consumo para ver nova TV de LED e tal, e na verdade ela cada vez mais tem uma sobreposição de assuntos, de, de discussões conceituais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é até um número para exemplificar isso é que foram mais de 4.500 empresas participando da feira como um todo e mais de 30 segmentos de indústrias que vão aí desde automotivo, varejo, finanças, próprio segmento de tecnologia também. Então acho que isso exemplifica um pouquinho dessa junção das indústrias, né? dessa quebra das fronteiras entre as indústrias que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas que de fato foi para mim um grande chamado dessa feira. Apareceu com bastante destaque o segmento de bens de consumo né, a P&G lá, produtos, Unilever, esse foi um segmento também que ressaltou. Então, a CS tem uma complexidade aí de discussões, né? Gustavo, ajuda a gente a, a aterrizar um pouquinho a CS, vamos falar um pouquinho aqui de tendências, né, se puder apontar pra gente as tendências que no seu olhar ali foram relevantes. Uma que eu acho que foi uma grande tendência foi, de fato, a junção de dois segmentos que são muito fortes, né, que é o segmento automotivo e o segmento de tecnologia. Isso apareceu na CES do ano passado, mas nessa CES de 2020 foi, de fato, uma das grandes tendências, se não foi a principal. Tanto que você via carro por todos os lados lá, né, parecia muito mais um salão do automóvel do que uma feira de tecnologia. E isso é uma tendência que está acontecendo muito por conta de quatro mudanças que estão acontecendo ao mesmo tempo. Os novos carros elétricos, né, os carros autônomos, os carros conectados e a mobilidade compartilhada. Então quando a gente fala desses quatro temas, fez com que o segmento automotivo se aproximasse do segmento de tech e o segmento de tech se aproximasse do segmento automotivo. Então para mim essa foi, essa não foi a maior, mas uma das grandes tendências sim, de fato. Tem um fato interessante que a CS ela antecede um pouco o salão de Detroit ali, que é uma referência para o segmento automotivo, né? E ela gera certa pressão, assim, porque tanta novidade acaba saindo do segmento ali que muitas vezes o salão de Detroit tem um desafio, apesar de ser bem segmentado ele tem um desafio, né? Acho que o primeiro grande grupo aí de tendências é esse encontro entre o setor automotivo e tecnologia, né? Perfeito, e uma derivada desse encontro é a discussão da mobilidade, de fato. Né? Então, se viu muito discussão sobre a conectividade dos carros e tudo mais, mas muito mais do que isso sobre como que as pessoas vão se locomover no futuro. 
É, então, é uma discussão muito grande sobre a acessibilidade da mobilidade. O que, que a mobilidade vai fazer para tornar a locomoção das pessoas mais acessível e o que, que isso vai se traduzir como mudança nas cidades também. Foi discutido muito esse novo termo de smart cities, que algumas pessoas também dizem só como cidades do futuro, que vão sofrer impactos gigantescos com essas novas mudanças que vão acontecer. Está super conectado, né? O automóvel com os edifícios, começa a ir para um outro patamar de inteligência. Qual outro grande grupo que você ressaltaria para a gente? Um outro grande grupo que foi muito discutido e muito mostrado também na feira foi a robótica. E junto com a robótica vem machine learning e inteligência artificial. E quando a gente fala de robótica é interessante a gente separar em duas grandes frentes. A primeira é de um uso mais para negócios. Né? Então a gente está falando aqui de robôs que podem trabalhar, por exemplo, em centros de distribuição do varejo. Então foram apresentados diversos cases e diversas aplicações de robôs para entrega de bens né? e para ajudar o varejo a se tornar mais eficiente. Isso foi muito interessante. Mas também tem um outro lado da robótica que é o uso pessoal disso, o uso para nós. É o uso de assistentes pessoais, né? o uso de eletrodomésticos inteligentes, inclusive coisas que ainda não estão muito no nosso dia a dia, como portas inteligentes. Todos os eletrodomésticos da sua casa vão trabalhar para você no futuro. Isso é uma outra grande tendência quando a gente fala de robótica que é muito interessante também. Acho que a robótica ela carrega certo estigma, porque toda vez que a gente olha para tecnologia, mesmo para ficção científica, você acaba personificando o robô no formato humanoide, como a a gente conhece. Isso acaba gerando, às vezes, um distanciamento, uma barreira. Você acha que a gente está num processo de quebrar um pouco isso, de entender que o robô não é só o humanoide ou a Sofia, são várias outras formas de... É, eu acho que a gente está num caminho de entender todos esses robôs como assistentes, que vão ajudar a gente no nosso dia a dia. Isso, de fato, tem uma aceitação muito boa. Qual o próximo grande tema? Acho que um outro grande tema, esse um pouco mais longe da realidade de vários países, é o 5G. O 5G, ele é a nova forma de troca de dados, né, que todos os países estão discutindo. E por que ele é tão importante? Porque o 5G, de fato, vai possibilitar a realização de todas as tecnologias que a gente está discutindo na feira. Na verdade, o 5G ele é muito mais um facilitador para que todas as tecnologias que a gente está discutindo aqui como carros autônomos, robótica realidade aumentada, tudo mais streaming de vídeo se torne uma realidade nas cidades e em todas as cidades do mundo claro que a discussão de 5G ainda ela passa por uma discussão de infraestrutura que ainda demora muito então a gente não acredita ainda que o 5G vai se tornar uma realidade no curto prazo Tá? É, isso foi amplamente discutido lá porque ele requer uma infraestrutura, né? ele requer um processamento de dados gigantesco até com relação a questões físicas como antenas, de fato, que vão ter que ser instaladas, né? mas de fato sem o 5G, poucas coisas vão poder acontecer na realidade 5G ele tem essa característica de espinha dorsal, né? no Exato. fim das contas para um carro estar tá conectado, para você ter cidade inteligente, o 5G ele é fundamental eu achei importante essa separação da discussão do 5G entre o que é parte de infraestrutura, porque se a gente fica nessa discussão a gente vai para um, um debate que é até burocrático, né? E a outra camada, que é uma camada sobre o comportamento, o impacto que ele traz e tal, que é muito importante. Tem mais um? Tem mais um, e esse é um pouco mais genérico, mas eu acho que é extremamente importante, ele ficou intrínseco em todas as discussões, que é de fato um pouco do que eu comentei aqui sobre a quebra das fronteiras entre as indústrias. Então, acho que eu trouxe de mais de 30 indústrias diferentes participando de uma feira de tecnologia, com todas essas discussões ficou claro que não existe mais fronteira entre as indústrias. E aí, trazendo um exemplo, né, quando a gente fala de mobilidade com o segmento financeiro, por exemplo, o que isso tem a ver. É, tem muito a ver, tem super a ver. Imagina você sair de casa, fazer um pagamento único e utilizar quatro modais 
para chegar no seu trabalho. Isso é uma integração de duas, ou de mais de duas, na verdade, indústrias diferentes. Então a gente viu diversos exemplos de colaboração, né, diversos exemplos de parcerias inusitadas né, na feira entre empresas de segmentos completamente diferentes, mas que de fato funcionaram e que vão se tornar cada vez mais realidade isso. Esse recorte ele é legal também porque a gente está numa discussão sobre transformação digital, onde você olha, não faz mais sentido você falar de concorrência, né? O que é um concorrente? Esse encontro de várias indústrias ele é muito importante. Tem uma questão do consumidor também, que é a quebra das expectativas entre os segmentos, entre as indústrias. O que é isso, né? É você ter uma experiência boa com uma empresa A do segmento X, você espera ter a mesma experiência boa com a empresa B do segmento Y, de um segmento completamente diferente. Então, você como consumidor hoje, você espera ser bem atendido e ter bons produtos em todas as interações que você tem. Você não dá mais um desconto para um mau atendimento de uma indústria A, B ou C. Você quer ser bem atendido, independente da indústria. E isso está fazendo as empresas se mexerem. E na CIES ficou muito claro que elas, de fato, estão se mexendo. Bom, então, quatro macro tendências importantes que o Gustavo destacou aqui para a gente da CIES. Primeiro, dessa invenção do mercado automotivo e a conexão com a tecnologia, né? A robótica e suas várias perspectivas é o 5G que é uma conexão e essa não divisão mais de segmentos e indústrias, de concorrentes e parceiros Bom, tem uma outra parte interessante da CS que é lançamentos e conceitos, né? Então, assim, claro que quando você fala sobre um modelo, conceito, uma tecnologia, não necessariamente aquela tecnologia vai estar tá na rua no outro dia, talvez nem vá para a rua, mas é uma forma ali de a empresa mostrar, talvez, do que ela é capaz ou para onde ela está olhando. A Sony, por exemplo, causou bastante repercussão levando um carro para a CS, um carro conceito também mostrando um pouco que ela é uma empresa de tecnologia olhando para a área de mobilidade. E Gustavo, tem alguns destaques de lançamentos e conceitos aqui que, mesmo sendo conceitos, indicam para algumas coisas, né? Qual que é aí a sua lista? Algumas coisas. A primeira delas, eu acho que tem a ver com a participação da Delta Airlines, né, da companhia aérea americana, na feira. Novamente, foi a primeira vez que uma companhia aérea participou de uma feira, o que já é um grande anúncio, um grande conceito. Mas especificamente sobre o que eles falaram, tem dois pontos. A primeira é uma tecnologia que eles lançaram em parceria com uma outra empresa de tecnologia, chamada Realidade Paralela, ou Parallel Reality, que eles chamaram. E o que isso vai permitir? Isso vai permitir facilitar a experiência dos viajantes da Delta nos aeroportos. Como? Eles vão fazer com que as telas dos aeroportos mostrem apenas as informações do próprio passageiro, customizada para ele, porque ele vai estar tá com o celular e isso vai estar tá conectado de alguma forma com os aeroportos. De novo, é uma, uma tendência, um conceito, mas que é super legal e isso estava exposto no stand da Delta e você podia ir lá e testar e conseguir ver isso na prática. A gente até fez um teste lá, não sei se chegou a fazer também, você está olhando para uma tela aqui, uma pessoa que está ao seu lado está olhando uma outra informação. Né? Exato. É. E tem um grande objetivo de tirar as fricções do viajante. É, eu acho muito legal esse conceito por trás da tecnologia. Assim como eu disse no início, a tecnologia por si só, né, ela não basta, ela tem que ter uma aplicação, tem que ter um caso de uso e tem que ter um conceito muito forte por trás. E o conceito por trás da tecnologia é você facilitar a vida do viajante, né, que tem alguns estresse durante a viagem, tem alguns momentos de estresse durante a viagem, né. Quanto mais você, uma companhia aérea facilitar esse processo, melhor. 
A Delta foi um grande destaque da CS, não só porque não era comum que companhias aéreas estivessem ali, ela investiu bastante, o CEO da Delta fez um Keynote, e eu achei interessante o que ele ressaltou, geralmente uma companhia aérea está muito associada à tecnologia, né? mas ali no palco ele levou o conceito de tecnologia para outra coisa, tecnologia em termos de mudança de cultura organizacional, tecnologia focada na experiência, então eu achei isso interessante, uma empresa que a gente associa a tecnologia, um avião, turbina, mas dando uma nova perspectiva sobre tecnologia. Qual que é o próximo item aí da listinha? Perfeito. Ainda sobre a Delta, é, tem um ponto interessante que é o uso de exoesqueletos para os funcionários da Delta ajudarem no carregamento de cargas dentro dos centros de distribuição deles para carregar os aviões. Então isso também foi um uso legal de tecnologia que eu acho que vale a pena ser ressaltado, tá? Que o exoesqueleto ele faz com que o ser humano consiga carregar mais peso com mais facilidade, obviamente respeitando é, as questões de saúde e tudo mais. Então isso foi super legal também que eles mostraram lá no palco. Um outro lançamento de destaque foram os carros voadores, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? E existe um nome mais técnico para isso que é o VTOL, VTOL, que em inglês é o Vertical Takeoff Landing, que na prática são esses drones que a gente tá vendo aí com a possibilidade de carregar pessoas, transportar pessoas do, do ponto A para o ponto B dentro de uma cidade. Então a gente viu dois desses drones já expostos lá, né? E quando eu falo drones, são esses drones grandes mesmo para carregar pessoas. Um deles já quase funcionando ali e um outro com uma experiência de realidade virtual, a gente poder viver como seria um voo desse dentro de uma cidade. Teve o lançamento da Hyundai em parceria com a Uber. Na verdade, a Uber ela vem anunciando algumas parcerias no desenvolvimento de carros voadores, né? Não necessariamente ali era um modelo conceito. Ele era grande, quase um tamanho de um helicóptero, até maior um pouco. Mas eu acho que menos sobre o modelo e mais pelo que eles estavam mostrando ali da usabilidade. Então, a conexão do aplicativo Uber com o carro voador e com o carro o transporte terrestre ali foi bem... Perfeito. E por trás também dessa tecnologia tem um conceito, né? Que é o conceito da mobilidade e o conceito de você usar multimodais, usar mais de um modal para se locomover. Nenhuma dessas tecnologias vai ser a tecnologia dominante, né? ou vai ser a solução dominante. Elas vão viver interconectadas. Então, o VTOL, né? Esse, esses carros voadores, eles não vão ser suficientes para você se transportar na cidade. Você vai ainda precisar pegar uma bicicleta, um carro, andar a pé, pegar um patinete, né? andar de táxi, andar de ônibus, andar de metrô. Ou seja, o futuro da mobilidade, de fato, ele vai ser multimodal. Gustavo, olha que engraçado, né? Você começou falando da Delta, agora a gente tá falando de carros voadores e você falou antes sobre indústrias que já se mesclam. Olha só que legal. O que mais, cara? Ainda no tema de mobilidade, um lançamento que vale a pena ser ressaltado é a Toyota, que fez o lançamento de uma cidade. Ainda nesse tema sobre indústrias, quando a gente olha para a história da Toyota, a Toyota ela foi criada... 1860, se eu não me engano, mas como uma empresa que fazia tear mecânico. E só anos, décadas depois que eles foram começar a trabalhar com carro. E hoje, mais de 100 anos depois, eles estão começando a falar de cidades. Então olha que legal a história de uma empresa que se reinventa ao longo de décadas e começa a pensar em coisas diferentes e coisas novas. E eles aproveitaram a CES desse ano para poder fazer o lançamento de uma cidade que vai ser construída em uma área de 70 hectares lá no, no Japão, que era uma área que era uma fábrica deles, que eles vão de fato colocar em prática alguns conceitos e testar alguns conceitos. Teve bastante repercussão esse caso também. De novo, né? uma empresa que já foi 
muito tempo uma montadora, né? E agora trabalhando com outros conceitos. O que mais? Ainda no segmento automotivo, vale a pena ressaltar a parceria feita entre a Mercedes e o filme Avatar. E o resultado disso foi o lançamento de um carro protótipo da Mercedes, que trouxe um grande valor para a marca. E por que isso? Porque a marca ela tem um objetivo muito claro de médio prazo de reduzir muito a sua pegada de carbono, né? A sua emissão de CO2, é, eletrificando a sua frota, né? Se tornando mais sustentável. E isso tem tudo a ver com o filme. É, então, na minha visão, foi muito mais uma inovação e um lançamento de uma parceria estratégica que vai criar valor para a marca, que foi muito bem feita, né? Que, de fato, todo mundo que estava presente na feira formava filas para poder visitar o carro, para poder ver. Ele estava exposto lá, de fato, era um protótipo. Ele andava, ele andou, né? De fato. Então, acho que é legal como uma parceria inusitada dessa trouxe para a vida um conceito. Eu acho que se a gente fosse definir uma das imagens da CES desse ano, eu acho que esse carro é lindo, né? O, o azul ali, a imagem é muito boa em termos de fotografia, mas eu acho que ele foi bem marcante. O James Cameron, inclusive, participou do desenvolvimento, né? Eu acho interessante essa junção do entretenimento, mas o, uma das declarações do desenvolvedor, ele levou muito sobre a reflexão sobre consumo consciente, sobre energia, e eu acho que é aí que tá, apesar de ser um carro conceito, um pouco sobre a marca dando um recado, né? Olha, estamos olhando para isso, isso tem que fazer parte do nosso universo. Acho um destaque interessante. Mais um destaque que foi amplamente divulgado foram as telas curvas. E isso a gente viu diversas fabricantes apresentando telas curvas em celulares, em diversos devices, em televisões, em telões, né? Então acho que é, fica aí também um ponto de destaque para diversos fabricantes que mostraram seus produtos com telas curvas, que fica também como uma tendência. Gustavo, é um privilégio, mas também é muito divertido participar de um evento como a CES, que várias vezes está ali arranhando o futuro e tal. E é um fato que o Brasil tem realidades diferentes mesmo do ponto de vista de conexão, de mobilidade, de logística e várias outras coisas. Como que a gente pode pegar os exemplos da CS, aterrizar no Brasil, trazer para as nossas discussões de negócios, de indústria, o comportamento dos nossos consumidores, mas agora olhando um pouco mais para a nossa realidade? Primeiro, eu vejo uma possibilidade muito grande para o crescimento de novas empresas aqui que possam fazer uso dessas novas tecnologias. Então, eu acredito muito no ecossistema de startups aqui no Brasil, que de fato é avançado, com diversos polos no Brasil, não só em São são Paulo, isso é interessante se ver. E essas empresas podem e devem, de fato, se apropriar dessas tecnologias, né? Utilizá-las, criando novos modelos de negócio, repensando modelos tradicionais, criando processos e trazendo essas tecnologias para o nosso dia a dia. Acho que a gente tem uma oportunidade aqui. Juntamente com isso, existe uma necessidade para a gente capacitar a nossa força de trabalho para estar apta a trabalhar com essa tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade, a gente tem um desafio de capacitação dos trabalhadores para poderem lidar com essa tecnologia. Gustavo, é isso. Muito obrigado por ajudar um pouco a gente a aterrizar e trazer os conceitos da CS. A gente segmentou um pouco entre lançamentos e macro tendências, mas muitas delas a gente estava falando de coisas muito parecidas e com conexões. Né? Muito obrigado você. É um prazer participar. Parabéns pelo podcast. Esse foi mais um entre os podcasts dos 100 dias de inovação, que já estão disponíveis nos principais agregadores. No episódio 2, você se inteira das principais tendências sobre Smart Cities. E no episódio 3, a gente aborda a relação entre o humano e a tecnologia. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremotos.